0: no meu empenho, na caminhada das mulheres ao longo deste século. Olá, hoje estou com a Sara Barros Leitão. Obrigada por estares aqui comigo para esta conversa, que não será muito longa, mas que seguramente será muito importante. Uh, obrigada, pelo teu apoio, uh, obrigada por teu apoio, obrigada por estar aqui e que deixas-me dizer que és maravilhosa e portanto é muito, fico muito contente de estar assim contigo podemos conversar e uh, estranhamente não vamos falar sobre cultura embora seja uma questão mais vasta também uh, mas falar sobre feminismo numa altura vamos. que é tão importante não é?
1: Sim obrigada pelo convite e claro que sim que estou aqui aliás Pronto, acho que se junta tudo também, eu estar aqui, os feminismos e a cultura, acho que tem sim, tudo a ver com uma é tudo, candidatura, sim. por isso, sim, claro.
0: Sim, isto é a nossa vida, esta é nossa revolução é feminista ou não, é, é isso. Portanto, <risos> vamos É Mas um, a questão do feminismo, uh, obviamente não é uma questão de agora, não né? é uma questão que a gente tenha inventado ou que seja uma bandeira nossa, é uma bandeira já de muito tempo, infelizmente se calhar uh, com ainda pouco a pouca consequência em muitas áreas, e uma das coisas que na política e na nossa vida comum que às vezes há dificuldade de explicar é que não não basta ser-se mulher para ser feminista e da mesma forma que há homens feministas também. Há muita gente que tenta desvalorizar as lutas coletivas, as lutas feministas, tentando reduzi-las a uma categoria feminina e não e a uma categoria ou uma forma de ação feminista. Isso por um lado. Por outro lado, também há desvalorização no sentido de dizer que é um bando de gente radical uh, que quer a dominação do mundo e a sobreposição das mulheres em relação aos homens. Uh, como é que tu vês isto tudo? <risos> uh, sim, eu acho que a desvalorização
1: de lutas é assim uma coisa que... Hum, pronto, que, que que, sempre, que, que o mundo sempre assistiu não é? uh, e que as lutas foram sempre tentando resistir a isso empoderando-se, tornando-se mais fortes às vezes acabando por ser vencidas em alguns momentos uh, outras vezes lutas que têm de uh, fazer um pouco um travão na, 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 na sua luta inicial no, no caso, por exemplo, da história do, dos feminismos em Portugal, eu gosto de sempre falar de feminismos no Sim, plural não eu há acho um que...
0: feminismo Sim, isso.
1: e isso é uma coisa, pronto, podemos até começar por aí, que é Há muita gente que gosta de desvalorizar a luta do, do, do feminismo e dos feminismos, dizendo que já temos os direitos humanos, portanto, para que é que precisamos uh, do feminismo? Já temos essa declaração. E, de facto, uh, ou, ou, por exemplo, uh, de, de, falando da de, de meritocracia, e pronto. E neste caso, deves ter ouvido falar muito disso, nomeadamente quando temos uma mulher que é candidata à presidência, que é, talvez, assim um dos uh, um dos cargos com mais visibilidade não é, uh, e com maior responsabilidade, e, e, quando e, e, portanto, há esta coisa de sim, sí, mas não me interessa é homem, ser mulher, isto é meritocracia. E eu acredito que a meritocracia é, talvez, a mais perversa, perversa forma de perpetuar desigualdades. E descapacitar uh, pessoas. Descapacitar pessoas, pronto. E... e, e e, e diz, falar dos feminismos como se não sendo uma coisa importante, dizendo que já temos direitos humanos, é também uma maneira de desvalorizar todas as lutas e todas as pessoas que estão ainda muito invisibilizadas e que não não significa que sejam uma minoria, não é? uh, pronto, E falamos muitas vezes de minorias como uma palavra de, pronto, minorias para não falar do poder dominante, quando na verdade não significa que sejam necessariamente uma minoria, não é? Às Exato. vezes até são a maioria, como Exato. é o caso das mulheres, no mundo, uh, neste momento temos cada vez mais no ensino superior mais mulheres do que homens nos últimos anos têm saído mais mulheres doutoradas do que homens e no entanto isso não se reflete nos cargos de poder não se reflete uh, numa série de coisas e mesmo na política então um desvalorizar esta questão é, de facto, continuar a perpetuar um sistema patriarcal uh, que tem mesmo que começar a ser realmente combatido. Pronto, isso é assim a primeira uh, questão
0: que… Sim, é, é, é muito importante, até porque a desvalorização é, de facto, descaracterizar, é dizer uh, que, que não são lutas que valham a pena ou que mereçam ser travadas, mas também, uh, muitas vezes, essa desvalorização é feita porque se acha uh, que nós, feministas, sejamos mulheres, homens ou de outro género, uh, que uh, nos queixamos de barriga cheia porque o mundo já mudou tanto, já há tantas oportunidades e confunde com essa questão que estavas a referir exatamente da meritocracia.
1: Porque isso, isso um, dizer isso é sempre que, uh, partir de um lugar de privilégio e obviamente que nós partimos de lugares de privilégios muito diferentes, partimos do um lugar... De privilégio um, por termos uma casa, termos de um lugar de privilégio por sermos brancas, partimos, quer dizer, mesmo uh, as mulheres partem de um lugar de privilégio uh, em muitas outras características. Claro. E o privilégio, eu acho que é assim uma coisa que é, é como um, quem o tem, é, é quase como um poder mágico, não é? que quem o tem não o consegue ver. E, pronto, e então é, é muito importante nós termos esta humildade de conseguirmos ser, um, ouvir uh, que temos o privilégio. Porque nós, se o temos, nós não o vemos. Então, nós não conseguimos ver as desigualdades. Porque nós nunca fomos percebidas quando entrámos num supermercado. Uh, pronto E, então, isso, quando nos dizem isso, nós não podemos desvalorizar. E acho que assim, a, a primeira coisa do, dos feminismos é, de facto, não desvalorizar um testemunho e não desvalorizar o que é que o outro nos está a dizer. Um, porque uh, nós partimos desse sítio de privilégio sendo mulheres brancas, uh, ocidentais, em relação a muitas outras coisas, e portanto dizem-nos que já têm imensos direitos, mas de facto eu acho que há assim duas formas de ver o mundo, uh, que nem mais do que esquerda ou direita, que depois acaba por se refletir em esquerda e direita, mas é: uh, eu posso ver o mundo uh, de duas maneiras, ou vejo eu, e depois a minha família, e depois a minha rua, e depois a minha cidade, e depois o meu país, e depois a Europa, e depois o mundo. Ou então vejo o mundo, a Europa, a minha rua, a minha casa e eu. E de facto, quando eu começo pelo mundo, eu vou ter muitos mais problemas, mas uh, estou à partida a assumir uh, uma posição de esquerda que acha que tem o mundo todas as costas e que tem que salvar o mundo logo Como? ao mesmo tempo. Se eu começar por mim, eu vou dizer bom, mas eu já tenho uma casa e eu também sim, não sou perseguida, sim, de facto o racismo não existe, porque eu também nunca o senti claro que eu não o sinto, eu não sou uma pessoa racializada, como é que eu poderia sentir racismo? Claro, claro. Uh, e então uh, eu acho que ser feminista uh, hoje é uma responsabilidade de um feminismo interseccional que, se, que, que entende que não tem só a ver com uma luta da mulher porque a luta da mulher acaba sempre por ser uma luta da mulher branca e é uma luta também de classes, é uma luta uh, anticapitalista, é uma luta uh, antirracista e, de facto, precisa dessas coisas todas. Um, e acho que melhor do que eu saberás, porque estás envolvida, pronto, assim, em, uh, não só como deputada relatora, é assim que se diz, não é? é. De, de montes de coisas que, de facto, uh, envolvem isto tudo, não é? Conseguir. Uh, porque ter privilégio não, não é mau, pronto, uh, não, há uma frase muito gira que diz que isto não é como uma, uma pizza em que uh, tu ficas com menos, ou seja, dividir é, é tu, tu veres as desigualdades é lutares por elas claro. né? e isso é muito importante.
0: Claro, e sendo elas desigualdades estruturantes e estando profundamente realizadas nas sociedades… Uh, significa que afetam toda a gente e não afetam toda a gente da mesma forma como é evidente, mas enquanto houver pessoas em situações de desigualdade extrema de injustiça extrema uh, de opressão extrema, etc, é toda a sociedade que sofre opressão e uh, injustiça e me mesmo nos quadros privilegiados que não percebem isso, não veem, não sentem Claro. Mas a verdade é que é uma sociedade que não está preparada para tratar toda a gente por igual.
1: Não está. E, de facto, nós chegamos a um momento em que hum, a política é, está também muito ameaçada. Hum, a democracia e a política, no geral, há uma grande descredibilização do que, é que são uh, pronto, os, os políticos, as políticas, mas sobretudo os homens, porque temos uh, exemplos mundiais de pronto, uma política que, de repente, baixou a um nível Sim. de discurso, de, de pensamento que é quase do reality show, em que é permitido dizer as maiores alervidades, uh, é permitido uh, estar em cargos políticos uh, assumidamente democráticos, mas com, fazendo opressão e, e pronto, é, é, é terrível. Pronto, acho que há uma grande descredibilização em relação a isso. Uh, e isso é muito perigoso, porque pronto, há assim, uma série de ameaças fascistas que começam a, a, a entranhar-se. A, a, a a, a, a e, é. e temos pensado muito sobre isso, até pronto, no nos trabalhos que tenho desenvolvido uh, em teatro, como é que a democracia tem ferramentas para combater o fascismo e será que os tem? Porque o fascismo consegue entrar na democracia, mas consegue sair. Será que a democracia consegue, através das suas ferramentas, tirá-lo, excluí-lo? Pronto, isso é uma discussão que, uma é, boa é, pergunta. Pronto, que é muito interessante. <risos> hum, mas é muito importante, para conseguirmos uh, atuar nessas... Uh, Uh, por essas mudanças, conseguir vê-las. E, para isso, é preciso, de facto, uh, eu acho que o feminismo é a solução, pronto, nesse sentido, porque nos permite um, ver e atuar nessas, uh, nessas desigualdades. Uh, por isso é que é importante, uh, e perguntou muitas vezes, pronto mas porquê que achas que tem que ser uma presidente mulher e não pode ser homem? Quer dizer, é a mesma coisa. Bom, eu não sei, se calhar pode, mas eu já tive tantos anos com presidentes homens como? Uh, e nunca tive uma presidente mulher. E, e é muito engraçado porque eu, eu lembro-me de uh, quando a Finlândia teve a primeira presidente mulher, não a primeira ministra, pronto, que é Sim. mais recente, mas a primeira presidente. Lembro-me de irem a um jardim de infância, de uh, crianças muito pequeninas, com três, quatro anos, e ela estava pronto, aí, há dois ou três anos no, no poder, e perguntarem se eles achavam que um, o, a figura de presidente podia ser um homem e todas as crianças disseram não porque, porque elas só conheciam a mulher. Como uma mulher elas tinham três anos e desde Sim. que pronto desde que viviam que só tinham visto uma figura mulher e isto de facto mostra que como é que hum, nós hum, nos vemos representados e representadas se nós não vemos hum, numa figura principal do estado uma mulher nós achamos que aquilo não é o nosso lugar que não é para nós e por isso eu acho isto mesmo interessante de como é que nós combatemos isso
0: não é? Sim, da mesma forma como, por exemplo, agora causou tanto furor no facto de, na Nova Zelândia, a reeleita Primeira Ministra, a ter pela primeira vez feito um gabinete ministerial que inclui não só a igualdade entre homens e mulheres, mas também com a diversidade das, das populações que existem na Nova Zelândia e que nunca tiveram representação, dos povos originários que nunca tiveram representação e, portanto… É, de facto, nós também vemos que sempre que a democracia está em risco, sempre que os movimentos fascistas crescem, se desenvolvem, alguns dos direitos que são os primeiros a recuar são os direitos uh, da igualdade de género. E, e estamos a assistir isso na Europa, um pouco por todo lado. O que se está a passar na Polónia claro. é absolutamente vergonhoso e, e um exercício importante de solidariedade internacional também com as mulheres da, da Polónia, mas se houvesse, de facto, direitos iguais já consolidados e se as sociedades não tivessem essa dimensão patriarcal, não seriam as as primeiras a pagar o preço, claro de cada vez que, que há recursos na democracia. Mas mesmo, mas
1: mesmo com direitos iguais à partida uh, na, na lei uh, e aí pode entrar então depois um contra-argumento que é, mas Portugal já tem imensos direitos iguais e agora temos cotas e portanto o que é que querem mais? É uma coisa que nós havíamos muito tipo, mas o que é que querem mais? De facto, Qualquer dia temos
0: um... que fazer um dia para o homem?
1: Pois, pronto, isso de facto é assim uh, pronto, é, é uma, uma conversa mesmo muito complexa porque Uh, está tão uh, uh, enraizada a desigualdade, porque a desigualdade uh, entre sexos ou entre géneros uh, não é uma coisa que acontece só na política, ela acontece na política estrutural. porque é uma consequência pronto, estrutural. E, de facto, mesmo que haja uh, esses direitos uh, iguais consagrados, seja na Declaração dos Direitos Humanos, seja na Constituição, etc., uh, há, uh, as mulheres estão, são, são sempre uh, na linha da frente das mais afetadas. E com esta pandemia isso ficou muito Entendi. claro nomeadamente nos cuidados, que sei que é uma coisa que Sim. é assim muito cara e nós estamos a gravar esta conversa no dia seguinte ao dia do, do, cuidado, do cuidador do cuidado, assim. e, e de facto sei que Quer dizer, a maioria do, de, das cuidadoras são, são mulheres, a, a maioria das pessoas que estão nos serviços são mulheres, portanto, de repente é uma pandemia que para todos os serviços e quem serve ao balcão são, são maioritariamente mulheres, quem cuida é de mulher, de as, as enfermeiras, as limpezas, as, as limpezas. É. e portanto, de facto, é uma pandemia que as mulheres estão na linha de frente e são a desigualdade salarial, portanto, também ontem foi o dia em que se assinala uh, 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 a, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, portanto, a partir de agora até ao final do ano, uh, é como se as mulheres trabalhassem sem receber. Ex portanto, mesmo que, em termos legislativos, consigamos ir avançando, e isso é muito importante, também é muito importante perceber como é que, em termos estruturais, uh, estas desigualdades operam, mesmo até uh, quando se chega à casa, em que a divisão de tarefas não hum. é uma divisão uh, real. Um, mesmo quando o homem até lava a louça ou até muda a fralda, de facto há uma pressão brutal sobre as mulheres, seja na maternidade, na forma como... Uh, há uma frase muito muito interessante que é... Uh, da Débora Levy, uh, tem um, um livro em que ela diz uh, que o mundo não gosta de mulheres, mas gosta de mães. Sim. Uh, mas, então, o que é que é esperado e, pronto, essas coisas todas, então...
0: Sim, mas é de facto a prova de que este é um tema que nos acompanha não só sempre, mas que tem muito muito pano para mangas e, sobretudo, que da mesma forma como não podemos despolitizar nenhum contexto da vida, também não podemos retirar as lutas pela igualdade de nenhum dos contextos da vida, da política muito menos. Uh, e esperamos que um dia a gente já não tenha que justificar essas coisas. Sim. Mas isso acho mesmo. que esse dia ainda vai demorar, ainda vai exigir muito de nós. Pronto, temos, temos de ir para as ruas. Exatamente, cá estamos. Cá estamos. Isso. Olha, obrigada, Sara. Obrigada, obrigada